0: Das Gespräch auf IRF+. Plus.
1: Tut einfach gut. Dicht gedrängt stehen die Menschen im Juni 1963 vor dem Schöneberger Rathaus in Berlin. Sie jubeln John F. Kennedy zu, als er folgenden Satz prägt. Ich bin ein Berliner. Weltgeschichte wurde geschrieben und Radio war live dabei. Denn Radio war in West- und in Ostberlin das Tor zur Außenwelt. Radio hat Freiheit und gleichzeitig Nähe vermittelt, politisch wie auch kulturell. Und so manch einer sagt sogar, Radio hat dafür gesorgt, dass die Mauer gefallen ist. Ich bin Laura Stephan und welche Rolle Radio im geteilten Berlin gespielt hat, darüber spreche ich heute mit Andreas Odrich. Er ist 1959 in Westberlin geboren und als Reporter hat er später auch von dort berichtet und er ist von Kindesbeinen an ein richtiger Radiofan. Hallo Andreas.
0: Ja, hallo, einen schönen guten Tag.
1: Sag mal, was hat dich denn in deiner Kindheit so am Radio fasziniert.
0: Na, aus diesem Radio kam tatsächlich alles. Du hast es eben gesagt, das war das Tor zur Welt und das auch in Westberlin. Da kam Musik raus, da gab es Kinderfunk, für mich als Kind natürlich besonders wichtig. Da gab es aber auch politische Sendungen und dann die Nachrichten. Anders als heute, wo man eben mal schnell auf dem Smartphone nachschaut, was es alles in der Welt gibt, war man darauf angewiesen, dass Rias Berlin, so hieß damals der der Rundfunk im amerikanischen Sektor, der unter anderem auch die Kennedy-Rede übertragen hat, dass Rias Berlin um halb, immer zur halben Stunde, die Nachrichten brachte. Denn natürlich in der Zeit des Mauerbaus, in der Zeit des Kalten Krieges, war es tatsächlich wichtig, was diese Nachrichten zu sagen hatten.
1: Auf die Nachrichten, da kommen wir später noch mal zu sprechen. Eine ganz beliebte Kindersendung war von 1947 bis 1969 Onkel Tobias und die Rias Kids mit Fritz Gencho. Andreas, du sitzt hier gerade schmunzelnd vor mir. Was geht dir gerade durch den Kopf?
0: Das war Heimat, das war Sonntag, das hatte was und es ging immer los um 10.30 Uhr, so meine ich mich jedenfalls zu erinnern. Da saß ich dann auf unserem Sofa direkt neben dem Radiogerät ein telefunken noch mit so einem polierten Holzkasten.
1: Der steht auch ja, direkt neben genau. uns, den hast du heute zur Sendung mitgebracht.
0: Ja, da haben wir noch über Mittelwelle gehört, also vor Ultrakurzwelle, weil ja, das hatte sich einfach so eingebürgert, viele Sender äh, sendeten noch über Mittelwelle, weil die eine größere Reichweite hatten, eine ja, technische Angabe hier an dieser Stelle. Ja, aber das war sowas wie ein Zuhause. Da gab es Theater die haben was unternommen. Im Radio, vielleicht auch ein bisschen komisch, sind die dann irgendwo hingefahren mit einem Auto, hatten noch einen Hund dabei, haben Ausflüge gemacht. Und das war Heimat und äh, ja, im besten Sinne heile Welt. sowas braucht man dann auch als Kind. 14.30 Uhr wurde es wiederholt. Manchmal durfte ich das dann auch noch hören.
1: Also gleich doppelte Heimat am Wochenende. Fritz Genschow mit Onkel Tobias lief von 1947 bis 1969. Was glaubst du war der Erfolg dieser Kinderradiosendung?
0: Also erstmal hatte der Mann eine fantastische Radiostimme. Ob es das immer alleine macht, weiß ich nicht. Aber ich denke... Sie haben mit dieser Sendung einfach für äh, jüngere Kinder ähm, so den richtigen Draht gefunden. Es gab auch noch den senderfreies Berlin-SfB, da gab es auch Kinderfunk. Den fand ich aber immer langweilig. Also okay. Onkel Tobias hat Geschichten erzählt, hat die Kinder damit reingenommen. Ähm, alle vier Wochen gab es sogar sogar Kasperle theater äh, ganz wichtig, mit äh, renommierten Schauspielern, die am Berliner Schiller-Theater mit untergespielt haben. Haben. Also ich denke, die haben da wirklich in Qualität investiert, selbst wenn das für unsere Ohren jetzt natürlich fürchterlich putzig und betulich klingt.
1: Hast du eigentlich auch in deiner Kindheit DDR-Radio hören dürfen?
0: Also zwischen dürfen und können ist da sicherlich nochmal ein Unterschied. Nicht direkt in meiner Kindheit, sondern dann eher als... Junger Jugendlicher, na gut, okay, ich war ab dem Alter von zehn Jahren Schlüsselkind und äh, Radio war da immer für mich ein wichtiger Begleiter sowieso, wenn ich aus der Schule gekommen bin, dann habe ich erstmal das Radio angestellt und bin da äh, mit dem Drehknopf so von äh, einer Station zur nächsten und äh, da habe ich dann auch das äh, den Berliner Rundfunk äh, entdeckt auf diese Weise und dort Kinderradio Knirpsen stattgefunden gehört. Und da liegt vielleicht tatsächlich der gravierende Unterschied. Kinderradio Knirpsenstadt, das war so quasi der verlängerte Arm der Pioniere. Demzufolge wurde da auch DDR-Ideologie vermittelt. Auf der einen Seite, die haben Altstoffe gesammelt und so weiter und so fort, aber dann äh, in späteren äh, Jahren auch zum Beispiel auf das große internationale Jugendfestival 1973 in Ostberlin hingewirkt. Und zum Beispiel auch Sendungen des RIAS regelmäßig durch den Kakao gezogen. Wie sah das dann aus? Naja, im RIAS gab es jeden Sonntag um 12 Uhr die Freiheitsglocke. Die hängt im Schöneberger Rathaus. Das Schöneberger Rathaus war zu Westberliner Zeiten praktisch der Sitz des regierenden Bürgermeisters und des Stadtparlaments. Und äh, diese Glocke ist von den Amerikanern nach dem Zweiten Weltkrieg gestiftet worden und hat eben so einen, ja, so ein Freiheitsfanal, das ist dort eingraviert und eingegossen. Und das wurde gesprochen von äh, einem Schauspieler jeden Sonntag mit großem. Pathos gesendet. Ich glaube an die Freiheit und die Würde jedes einzelnen Menschen. Ich glaube, dass Gott jedem Menschen das gleiche Recht auf Freiheit gegeben hat. Ich verspreche, jedem Angriff auf die Freiheit und der Tyrannei Widerstand zu leisten, wo auch immer sie auftreten mögen. So, man sieht das hat gesessen, das hat gewirkt, obwohl ich sonst ein schlechter Auswendiglerner bin, kann man sich mal auf YouTube anhören.
1: Warum war das so wichtig für die Menschen?
0: Weil das ein Zeichen dafür war, das war so eine Art Durchhalten für die Westberliner. Für die Menschen im Osten sicherlich auch. Für die Westberliner auf jeden Fall, weil sie, wir haben Kennedy erwähnt, ja gehört hatten 1963, ich bin ein Berliner. Hat das übrigens phonetisch aufgeschrieben oder sich aufschreiben lassen, interessanterweise. Aber äh, da haben ja die, die Westmächte und vor allen Dingen die US-Amerikaner klar gesagt, wir werden Westberlin nicht aufgeben. Und das hatte sowieso an vielen Stellen das Programm auch des RIA, Immer so in den 60er Jahren zumindest immer so einen leichten Ton des Durchhaltens. Es gab eine Kabarettsendung, die Insulaner. Der Insulaner verliert die Ruhe nicht. Damit war natürlich gemeint Westberlin als Insel im Kommunismus. Und das endete dann damit und hofft unbeirrt, dass seine Insel wieder ein schönes Festland wird. Ach, Werdet schön. So ähm, und daran daran merkt man das aus jeder Pore. Äh, das das hatte eine Bedeutung. Da konnte man sich dran festhalten.
1: Ich möchte gerne nochmal zurückkommen auf Radio Knirpsenstadt. Wie haben die denn die Freiheitsglocke durch den Kakao gezogen?
0: Oh naja, das geht ganz einfach. Da hat da einer gerufen. Ja, ja, ja. Und dann kommt immer im Rias, woher sie das wussten, eigentlich hätte man das ja gar nicht hören dürfen, äh, immer Bim-Bam-Bim-Bam-He-He-He-Freiheit. Hä, 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 so in dem Stil tatsächlich.
1: Aber also, ist das nicht kindisch?
0: Ja, das finde ich jetzt auch nicht besonders gelungen. Also da gibt es filigranere Möglichkeiten der Propaganda, als das dann durch den Kakao zu ziehen. Zumal eben wie gesagt der Text dieser Freiheitsglocke stammt aus der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und hatte natürlich für die Menschen in der DDR und in Ostberlin ähm, per Mittelwelle zu hören eine immense Bedeutung, auch für sie.
1: Hm. Es läuft ja noch heute beim Deutschlandfunk, jeden Sonntag 11.59 Uhr. Hat das auch heute noch eine Bedeutung?
0: Na, das müsste man eigentlich die jüngeren Generationen fragen. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang natürlich sofort daran. Ich weiß, dass das eine Reminiszenz an Rias Berlin ist, an diese Zeit, weil der Deutschlandfunk-Kultur, der befindet sich in den ehemaligen Gebäuden des Rias am Hans-Rosenthal-Platz in Schöneberg. Und da kriegt das natürlich dann noch ein besonderes Gepräge. Und
1: Hans Rosenthal war der erste Jude als Radiomoderator, zumindest der erste Bekannte.
0: Ja, aber das wurde jetzt auch nicht unbedingt, zumindest nicht für mich als Kind oder Jugendlicher, nachher dann schon, ja, weil darüber berichtet wurde, aber gar nicht deutlich. Vielleicht ist das politischer, als man denkt, wenn ein Hans Rosenthal im Rias, zunächst über Radio, später natürlich dann Fernsehen, Dali Dali ist legendär, wenn der fröhliche, gekonnte Unterhaltung liefert als Jude in Deutschland und bewusst gesagt hat, mich haben Menschen versteckt, ich bin deshalb geblieben, ich werfe den Deutschen per se nichts vor, sondern nur den Nationalsozialisten, dann ist das natürlich ein Zeichen. Genauso war es ein Zeichen, auch unvergesslich. Immer am Freitag um 18 Uhr wurde die Sabbatfeier im Radio übertragen über Rias Berlin. Das weißt du natürlich als Kind nicht, was das für eine Vorgeschichte hat, aber es wurde deutlich gemacht, es gehört dazu. Und auch der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Heinz Galinski, hatte regelmäßig dort die Möglichkeit, Dinge vorzutragen und zu äußern. Also da wurde schon sehr dran gearbeitet, dass man irgendwie versucht, einen Neuanfang und eine Selbstverständlichkeit auch mit jüdischem Leben in der Stadt hinzubekommen.
1: Denkst du, Radio hat das geschafft?
0: Da kann man sich sicherlich... Ähm, eine ganze Menge Gedanken drüber machen und eine Doktorarbeit schreiben. Ich würde mal sagen, ja, in gewisser Weise. Weil wenn du so eine Normalität herstellst, wie eben beschrieben, dann geht das ja irgendwie... Ins Blut, ins Selbstverständliche. Also für mich war das selbstverständlich. Und dann erst natürlich im Laufe der Zeit, je älter ich wurde, kamen ja auch dann äh, die ganzen Berichte und, und Dinge über den Nationalsozialismus rutschten mir ins Bewusstsein, inwieweit das in den 60er Jahren eine Rolle gespielt hat im Radioprogramm. Das vermag ich aus der Sicht eines kindlichen Hörers hier nicht zu sagen und zu ermitteln.
1: Du bist dann ja auch älter geworden, hast in deiner Jugend unter anderem Jugendsendungen wie Treffpunkt Rias 2 gehört oder aber auch Reportagen von Hausbesetzungen. Glaubst du, dass Radio auch mitgeholfen hat, die Schrecken des Nationalsozialismus aufzuarbeiten?
0: Da würde ich gerne nochmal nachforschen. Ähm, da war das Radio sicherlich nicht unbedingt besser oder schlechter als die Gesamtsituation in der Bundesrepublik Deutschland, äh, respektive in der äh, DDR. Das heißt ja, also die DDR hat sich grundsätzlich als antifaschistisch verstanden und äh, hat praktisch suggeriert, dass alle Faschisten im Westen sitzen, um da auch ein entsprechendes Feindbild aufzubauen. Die Mauer wurde ja auch als antifaschistischer Schutzwall deklariert. Das kam natürlich in den Radiosendungen. Und im Westen weiß man ja, dass die Aufarbeitung zum Teil stattgefunden hat, zum Teil aber auch sehr schleppend und äh, Nationalsozialisten, Ehemalige, sich auch irgendwie in den Regierungskreisen in Bonn wiedergefunden haben.
1: Rias Radio im amerikanischen Sektor war der meistgehörte Sender im amerikanischen, aber auch im sowjetischen Sektor in Berlin. Mal ganz grob zusammengefasst, wofür stand denn der Sender?
0: Der Sender war tatsächlich dafür geschaffen worden, als Gegenstück äh, zur, zum DDR-Rundfunk, der dann eben ja staatlich kontrolliert und nicht mehr frei war, äh, sollte die westliche Welt, die freie westliche Welt repräsentieren, Stichwort Freiheitsglocke mit allem, was auch dazugehört, äh, Big Band, Swing etc., Rock'n'Roll, das wurde ja auch äh, gerne von den Leuten im Osten gehört und äh, sollte eigentlich darauf hinwirken und mit dazu beitragen, dass eines Tages, nachdem die Mauer gebaut wurde, diese dann auch wieder fällt und Deutschland wiedervereinigt wird. Und deshalb hat rein politisch der Rias Rundfunk im amerikanischen Sektor seine Funktion verloren in dem Moment, wo die Wiedervereinigung vollzogen wurde, 1990 am 3. Oktober. Und so ist er ja dann als Rias auch aufgelöst worden. Rias 2, die Jugendwelle, wurde ein Privatsender und Rias 1 wurde zusammengelegt mit Radio DDR zu einem neuen Kulturfunk. Ja, genau. Also daran kann man sozusagen diese Geschichte sehr gut ablesen.
1: Hat sich das Programm des Rias unterschieden von dem Programm der westdeutschen Radiosender?
0: Sicherlich, weil er eben diese spezielle Funktion hatte. Die hatten auch journalistisch die Aufgabe, die Dinge immer herauszuarbeiten und zu erklären. Es gab die sogenannte Zeitschriftenschau. Da wurde im Grunde genommen, naja, vorgelesen klingt jetzt so so ein bisschen hemdsärmelig und betulig, sondern da wurden... Zeitschriftenartikel präsentiert, von ja von Stern, Spiegel, was auch immer, weil die Menschen in der DDR dies alles ja nicht lesen konnten.
1: Ähnlich wie die Presseschau heute.
0: Ja, genau, wobei man da eben ganze, ganze Artikel vorgelesen hat, eben bewusst, weil die Menschen in der DDR ja an diese Zeitschriften und Zeitungen nicht herankamen. Presseschau, eine wichtige Funktion, natürlich als Überblick, die gab es ja auch woanders, ganz klare Sache. Und sie hatten journalistisch zudem noch den Auftrag, Demokratie und alles, was mit westlicher Politik und so weiter zu tun hat, stärker und breiter zu erklären um das Hintergrundwissen der DDR-Bürger, die es hörten, äh, ja, genau an dieser Stelle zu unterfüttern.
1: Also haben die Programm auch speziell für die DDR-Bürger gemacht? Ja,
0: es war immer auch Programm für die DDR-Bürger, eine wichtige Sendung. Melodien und Grüße zwischen Ost und West, die hatte auch eine zentrale Funktion und dass da jedes Mal, die kam um 14 Uhr, dass da am Sonntag, dass da jedes Mal der Gefangenenchor von Nabucco gespielt wurde, ist natürlich auch kein Zufall. Entweder war es eh im Programm drin oder die Leute haben es sich gewünscht, weil diese Teilung die deutsche Teilung in Berlin natürlich für die Menschen äußerst schmerzhaft war. Die Mauer wurde 1961 gebaut, da kam niemand mehr hin und her. Und erst 1964 gab es das sogenannte Erste Passierscheinabkommen. Da durften Westberliner zu Weihnachten ihre Verwandten und Freunde im Osten besuchen. Und das war natürlich alles hoch hochemotional, wurde selbstverständlich auch von Rias Reportern begleitet.
1: Gab es denn auch Wünsche in den Osten oder Wünsche aus dem Osten?
0: Natürlich gab es auch Wünsche aus dem Osten. Das war für die Leute dann wieder schwieriger. Die mussten eine Postkarte schreiben. Dazu hat der RIAS äh, regelmäßig Adressen herausgegeben, sogenannte Privatadressen, die waren natürlich fingiert, das waren keine echten Privatadressen. Aber man konnte eben nicht sagen, schreiben Sie an den an Rias Berlin, Kufsteiner Straße 69. Das ging nicht, sondern äh, es gab dann irgendwelche Hilfsadressen, äh, damit die Stasi nicht jeden Brief, der da rausging, sofort als Brief an den Rias identifizierte. Mich würde mal interessieren, inwieweit die das natürlich nicht trotzdem wussten, denn die waren ja nicht doof. Es war eine große Gruppe von Menschen in der ehemaligen DDR, die bei der Stasi tätig waren und äh, sicherlich auch diese Adressen mitgeschrieben haben. Es gab für Menschen in der DDR Schwierigkeiten. Schulkinder wurden abgefragt. Äh, na, äh, so, was, was habt ihr denn gestern Abend gehört? Und man wusste natürlich, wenn die bestimmte Antworten geben, das konnte nur aus dem rias stammen, weil es in Radio DDR oder im Berliner Rundfunk nicht zu hören war.
1: Wie wurden denn dann die Grüße in der Sendung
0: vorgelesen? Na ja, Gisela grüßt Herbert. Gisela aus, sagen wir mal, Weißensee grüßt Herbert in Steglitz. Dann ist schon klar, ne Weißensee, Ostteil der Stadt, Steglitz, Westteil der Stadt. Und Herbert wusste dann bestimmt, welche Gisela äh, da gegrüßt hat, ob es die Cousine war oder die zwangsweise verflossene Freundin.
1: Hm. Du hast vorhin die Nachrichten angesprochen und da möchte ich jetzt auch noch mal äh, drauf kommen. Nachrichten sind das Tor zur Welt. Um halb wurde immer an den Rundfunkempfangsgeräten gesessen und gespannt dem Nachrichtensprecher gelauscht, selbst im Urlaub in der Lüneburger Heide. Warum waren die Nachrichten für die Westberliner so existenziell wichtig?
0: Kalter Krieg. Man kann es sich ausrechnen, dieser 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 Eindruck, irgendwann kommen die Russen, wie es dann immer hieß, dann doch, ähm, der war immer sehr stark. Die haben auch dafür gesorgt, im Kalten Krieg immer wieder auch Ängste zu schüren. Auch gerade bei den Westberlinern, da denke ich an sogenannte Überschallflüge über das Stadtgebiet. Das gibt ja einen riesigen Knall. Das kann sogar mal Fensterscheiben zum Bersten bringen, zumindest von Altbauten damals. Also man lebte schon immer unter so einer Bedrohung. Und wenn man dann in die Lüneburger Heide fuhr, musste man ja im Transit durch die DDR. Bis 1972, vor dem Transitabkommen, war es noch so, dass man willkürlich mehrere Stunden vor der Grenze warten musste, Menschen willkürlich gefilzt wurden, ganze Autos auseinandergenommen wurden und die Sperranlagen waren ja erheblich riesig. Das wirkte alles sehr bedrohlich, das sollte Menschen einschüchtern, das ist zum Teil auch gelungen und dann ist man über die DDR-Autobahn rüber nach Helmstedt, wo die gleiche Prozedur nochmal auf DDR-Seite auf rückwärts vonstatten ging und da Dadurch hatte das eine immense Bedeutung. Politische Nachrichten, Nachrichten über die Großwetterlage waren wichtig und so habe ich zum Beispiel auch als Kind den Einmarsch der Warschauer Pakt-Streitkräfte in Prag sozusagen live am Radio miterlebt und natürlich auch die Sorgenfalten und die gedrückte Stimmung, die dann mitten im Urlaub in der Privatpension in der Lüneburger Heide herrschte.
1: Hm. Das klingt für mich alles so ein bisschen, als ob ihr eingesperrt gewesen seid in Westberlin. Was für ein Gefühl hattest du damals? Hast du dich eingesperrt gefühlt?
0: Nein und ja. Ja und nein. Es ist eine absolut ambivalente Situation gewesen. Westberlin ist ja groß und da ist es ganz normal. Also, Angenommen, du kommst aus Hamburg, ne? wenn ich mich mhm. richtig erinnere, wenn du da von einem Stadtteil in den anderen fährst und angenommen Hamburg oder auch nur ein Teil davon wäre eingemauert, dann würdest du im täglichen Leben nicht unbedingt etwas davon merken. Deshalb gab es die schizophrene Situation, dass du Westberliner gefragt hast, gerade meine Generation und Leute, die noch jünger waren, äh, äh, wie ist denn das so mit der Mauer und die sie gesagt haben, wieso, welche Mauer? So, ähm, das ist schon das Verrückte. Die gedrückte Stimmung, die lag trotzdem so wie so ein Bleimantel über der Stadt.
1: Wie kann ich mir die vorstellen, die gedrückte Stimmung?
0: Man kann es, ja, man kann es gar nicht so mit, ich kann es für mich selber aus der Kinderperspektive daran deutlich machen, dass die Sonntage immer irgendwie etwas Gedämpftes und Belastetes hatten. Unsere Familie war nicht, so riesig groß. Meine Großeltern waren in den letzten Kriegstagen bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen. Die fielen sozusagen schon mal weg. Ander Teil der Familie, der im Westen war, hat sich dann so versucht einigermaßen regelmäßig zu treffen. Wieder von Tante und Onkel, da lebte die ganze Verwandtschaft in der DDR, Leipzig und Erzgebirge. Die saßen natürlich nie am Kaffeetisch, höchstens mal als Rentnerinnen, aber das war dann wesentlich später. Und da war da irgendwas. Dampferfahren, Ein klassisches Beispiel. Vom Wannsee an die Glienicker Brücke. Du steigst ein bei strahlendem Sonnenschein. Der Dampfer ist brechend voll. Die Leute sind in Ausflugs- und Sonntagslaune. Und dann fährt das Ding über den funkelnden Wannsee. Es plätschert alles herrlich. Die Möwen kreischen und du landest an der Glienicker Brücke. Da war Schluss. Da ging es rüber nach Potsdam. DDR, auf der Mitte der Havel, schwarze Bojen. Und diese Glienicker Brücke wirkt für dich als Kind sehr monströs, auch sehr verwittert, total pechschwarz. Da schwimmt so, so ein riesiger Eisenkoloss so aus Dampferperspektive auf dich zu und die Menschen, die auf dem Schiff sitzen, sagen, wenn du jetzt ins Wasser springst und darüber schwimmst, wo die Bojen sind, dann wirst du erschossen. Und das gibt auch diesem Ausflug eine besondere mhm. Qualität und Note und erklärt es glaube ich ganz gut, wie dieses Westberliner Leben aufgestellt war.
1: Neben RIAS gab es den SFB2, aber auch AFN Music in the Air. Du hast mal, als wir unterwegs waren, erzählt, dass deine Mutter vormittags oder auch tagsüber immer Rias oder SFB2 gehört hat. Und dann abends hat sie AFN eingeschaltet. War das für Sie so ein Stück Freiheit?
0: Ja, ich denke mal schon. Einfach schon wegen des Musikgeschmacks. Also man muss ja dazu sagen, dass das Radioprogramm des Rias, das war... Ein sogenanntes Vollprogramm, das erkennt man kaum noch ansatzweise, wurde ganz anders gemacht, stundenweise wurde andere Musik gespielt, aber das waren entweder Schlager oder die Rias Big Band spielte, das war schon alles ganz schön, aber AFN, there's music in the air, das hatte gleich... Schon wieder so ein anderes Gepräge und hat für die Menschen, die ja im Nationalsozialismus groß geworden waren, sie hat ihre Zeit als Teenager und als junge Erwachsene im Nationalsozialismus verbracht, wo alles, was an Lebensfreude grenzte, sofort verdächtig war. Das hat für die Leute natürlich nochmal eine große Befreiung
1: bedeutet. Hat Radio generell Freiheit für die Menschen bedeutet?
0: Na, ich denke schon, weil es, wie gesagt, Grenzen sprengt und über Mauern hinweg senden kann. Und das macht doch wirklich etwas aus. ist ja auch die Geschichte des ERF-Evangeliumsrundfunk für die Menschen in der DDR in besonderer Weise sehr, sehr wichtig und sehr, sehr einprägsam. Gottes Wort, ungefiltert, unzensiert, das hat schon was ausgemacht. Und man weiß ja, dass Menschen ganze Andachten mitgeschrieben haben oder morgens, wenn sie die Morgenmelodie des Evangeliumsrundfunks hörten, gab es extra Programmhinweise, damit die wussten, was tagsüber auf sie zukommt.
1: Welche Rolle hat denn Radio für dich und für deinen christlichen Glauben gespielt?
0: Also christliche Verkündigung im RIAS oder im SFB habe ich höchstens dadurch erlebt, dass es das Wort zum Tag gegeben hat oder wie immer es dann im Einzelnen hieß. Wichtig, wie gesagt, prägend, ohne dass ich das so einordnen konnte als Kind, die die Sabbatfeier am Sam äh, pardon, am Freitag um 18 Uhr. Ich habe das dann eher später gemerkt, nochmal, dass ich, als ich dann ERF-Mitarbeiter geworden bin in der Redaktion des Evangeliumsrundfunks, welche immense Bedeutung es doch hat am Glauben festzuhalten, in Christus Freiheit zu erleben und nicht Indoktrination. Auch wenn Kritiker von außen sagen würden, naja, Kirche indoktriniert doch die ganze Zeit, ist doch auch bloß eine Ideologie. Aber gelebter, befreiter Glaube in Christus ruhend, das hat wirklich auch Sprengkraft. Und das habe ich dann immer wieder an den Reaktionen gesehen von Menschen, gerade aus der DDR.
1: Was waren das für Reaktionen?
0: Naja, die zeigten sich dankbar. Auch die mussten ja irgendwie auf Umwege schreiben. Der ERF hatte auch so Hilfsadressen. Da wurde an Eva Rund geschrieben zum Beispiel. Die Wetzlarer Post wusste Bescheid, an wen diese Briefe zu richten waren oder auch sonst an solcherlei Hilfsadressen, wo das dann einfach zum Ausdruck kam, ohne euch beziehungsweise das, was ihr sendet, könnte ich nicht überleben. Das ist mir Lebenselixier. Das hält mich bei dem, was ich brauche.
1: Die DDR-Regierung hat bei RIAS, aber auch bei SFB2 immer mal wieder ein paar Störsender durchgeschickt. Hatte der ERF auch Störsender?
0: Na Sagen wir mal so, der Empfang über Mittelwelle, wie erklärt man das am besten? Der war mit viel Rauschen, Surren, Pfeifen und Zischen verbunden. Insofern war es ohnehin schwierig, den zu empfangen. Da musste man nicht mehr groß stören. Bei UKW war das anders. Das war quasi glasklarer Empfang, kennt man bis heute. Ähm, so ähnlich wie bei DAB ja auch, dass völlig ungestört rüberkommt. Ich habe ja dann später für den ERF, bei einem Berliner oder einem der ersten Berliner Privatsender gearbeitet, Radio 100,6 und der hatte sich wiederum, weil der Rias in deren Augen zu abgeflacht war, was die deutsche Teilung anbelangte und sozusagen die Überwindung des Mauerbaus, der hatte dann Natürlich auch Nachrichten hat sich viel dann beschäftigt in Zeiten der friedlichen Revolution, auch mit dem, was die Bürgerrechtler auf die Beine gestellt wurden. Und da gab es tatsächlich äh, Störsender, die dann mit Knattern und Pfeifen die Nachrichten von Radio 100,6 überlagert haben. Eine entsprechende Meldung der Berliner Abendschau des SFB hat man lange auf YouTube gefunden. Die sitzt da mit riesigen Schulster, Schulterpolstern, die äh, Moderatorin, und berichtet das dann. Das kann man sich da noch angucken.
1: Der Radiosender 100,6, du hast auch eine kleine Karte hier mitgebracht mit dem Frosch, der in Strapzen hier dasteht und mit einer großen Federbohr. Der sagt ja von sich aus, er hätte die Bürgerrechtsbewegung
0: gefördert.
1: Wie hat er das denn gemacht?
0: Ja, also den Frosch mit den Strapsen, ob man damit die Bürgerrechtsbewegung gefördert hat, weiß ich nicht. Aber das ist so typisch 80er Jahre. 1987 hat der Sender, also zwei Jahre vor dem Fall der Mauer, gesendet. Da steht dann drauf: Ich bin 100,6 in Anspielung auf ja eben die Senderkennung 100,6, was die Frequenz gewesen ist. Ja, in der Tat. Der Chefredakteur von Radio 100,6 Georg Gaffron ist als Jugendlicher, als, nein, als junger Erwachsener im Kofferraum aus der DDR geflohen und hatte damit nur ein Ziel. Er wollte publizistisch dafür sorgen, dass die Mauer fällt und dass die DDR Geschichte ist. Und da hat er kräftig dran mitgewirkt. Und wenn man dann versucht, auch auf Umwegen Bürgerrechtler zu Wort kommen zu lassen, ähm, dann ist das natürlich ein ein Mittel, ein publizistisches Mittel, um mit Radiowellen dazu beizutragen, dass eben die DDR ihren Niedergang erfährt.
1: Wie viel hat Radio dazu beigetragen, dass die Mauer gefallen ist?
0: Auch das müsste man wissenschaftlich ergründen, aber ich würde sagen... Was der Rias vielleicht in den 60ern und erste Hälfte 70er Jahre so gewesen ist, das hat dann Radio 100,6 auch für viele Menschen in der DDR bzw. besser gesagt natürlich in Berlin, weil das ein Lokalradio war, was auch noch bis ins Land Brandenburg hinein ausgestrahlt hat. Also das hat den Menschen dann auch wieder ähm, so eine Art durchhalte möglichkeit gegeben, kriegt er ja auch davon aus, aus diesem Umfeld dann äh, Post und so. Ähm, ja, also äh, da denke ich, natürlich trägt das etwas bei. Wenn äh, du völlig ähm, abgeschottet bist, beziehungsweise diese Abschottung dann überwunden wird, dann hat das natürlich eine immense Sprengkraft.
1: Du warst als Reporter vor Ort, als die Mauer gefallen ist, einen Tag später. Wie war das für dich?
0: überwältigend Tränen in den Augen. Ich bin, hatte an diesem Tag hohes Fieber. Das war noch der, das Verrückte, dass ich die Schabowski Pressekonferenz so mit 39,5 und so kleinen Fernseher erlebt habe, dann im Bett dann weiter die Radioreportagen gehört habe, dann am nächsten Morgen Fieber hin oder her aufgestanden bin und zur Mauer. Und das Gleiche habe ich dann abends nochmal mit meinen Kindern gemacht. Wir sind zum Brandenburger Tor gefahren, da fast stecken geblieben. Und ich habe für den nächstmöglichen Sendeplatz dann einen Beitrag geschrieben, der hieß Gott sei Dank, die Mauer ist weg. Das meine ich übrigens bis heute so.
1: Hast du das Gefühl gehabt, dass die Bürger und Bürgerinnen der DDR, die dann rüber nach Westberlin gekommen sind, das auch so gesehen haben?
0: Naja, auf jeden Fall. Also. Man ist da mit Menschen sozusagen zusammengekommen, die man vorher nie gesehen hat, ist sich in die Arme gefallen. Ich habe jemanden am ehemaligen Grenzübergang Heinrich Heine Straße, ich habe extra einen Stadtplan mitgenommen, den ich hatte, so einen Falkplan und dachte, dass, also wenn die hier rüberkommen, die müssen sich ja orientieren, ich habe einen verschenkt und ja, das, war, das war ein irres Gefühl. Dann, da wurde bald das Wort Wahnsinn geprägt und das war es auch. Diese Monate nach dem Mauerfall waren geprägt von, von Irrsinn, Wahnsinn und einem großen Freudentaumel.
1: Neben uns steht ein Radio aus den 60er
0: Nein, ja. der Nein, ist, der ist, dieser Funken-Jubilate ist noch jetzt, ab 1955, glaube ich, oder so, gab es die.
1: Du selber... Du bist seit über 40 Jahren beim Radio tätig. Was begeistert dich denn heute noch so an Radio?
0: Ich finde, Radio hat etwas sehr, sehr Unmittelbares. Du kannst einfach der Geschichte einer Person oder das, was sie sagt, lauschen. Du magst dir vorstellen wie immer diese Person aussieht, mit Social Media ist das natürlich überhaupt kein Thema mehr und kein Problem, da wird ja alles offenbar. Aber dennoch, du kannst ganze Welten zaubern. Und das finde ich nach wie vor hochfaszinierend und auch sehr schön. Ähm, ja, ein kleines Beispiel, das erlaube ich mir hier an dieser Stelle noch. Wir sagen mal, eine Straße, ein Baum, ein Auto, November. Nebel, erstes Glatteis. Da läuft ja ein ganzer Film ab. Versucht das mal als Spielfilm hinzukriegen. Na, viel Spaß beim Einsammeln des Budgets. Und wie stümperhaft das dann manchmal aussehen kann, das, das weiß man ja und wie unglaubwürdig. Also ähm, da, das ist schon mal eine ganz fantastische Sache. Und dann ist es natürlich ein täglicher Begleiter. Ich liebe Live-Radio, wo die Leute wirklich die Menschen durch den Tag begleiten, wo ich weiß, und das sagt auch jede Studie über Radio, die Person, die jetzt hinter dem Mikrofon sitzt, die hat das gleiche Problem heute Morgen mit dem Aufstehen gehabt, die muss jetzt auch irgendwie durch den Tag kommen und so weiter und so fort. Die mag die Musik oder jene, wie auch immer, das schweißt zusammen und ist Begleiter durch den Tag. Heutzutage kann man mit künstlicher Intelligenz ein ganzes Radioprogramm machen. Na, vielen Dank, sehr steril. Ich würde sagen, das lasse ich denn meinen Laptop hören und gehe in der Zeit nach draußen. Aber ich selbst brauche es nicht.
1: Und damit kommen wir auch schon zu meiner letzten Frage. Radio wird ja seit Jahren tot gesagt. Du hast es gerade schon angesprochen, gerade laufen Debatten, ob die künstliche Intelligenz bald das Radio ganz alleine bespielt. Wie gelingt es denn, dass Radio auch in den sage ich mal nächsten 50 Jahren noch Weltgeschichte schreibt. Das ist
0: der Live Charakter, dann wenn Menschen wirklich live hinter dem Mikrofon sitzen, das Radio nimmt dir auch in gewisser Weise ein Stück Arbeit ab, wenn es ein guter Sender ist, dann legt er sehr viel Wert auf Musik und dann gibt es einige, die stellen dir eine neue Produktion vor, eine neue Band, eine neue Gruppe, das gibt dir eine Anregung, wenn sie klug sind, dann, dann geben sie auch sonst viele Einblicke in das, was mich interessiert und eben wie gesagt, dieses Unmittelbare, das wird man nicht wegkriegen. Ich meine, es gibt es gibt sozusagen Retrowellen, wo, wo sich Leute anfangen Schallplatten zu kaufen. Das kommt ja nicht von ungefähr. Immer nur alles aus dem Smartphone. Hm, da kommt man ins Fragen und so sehe ich das beim Radio auch. Künstliche Intelligenz kann ganz klar einen Verkehrshinweis geben, das muss vielleicht keiner sprechen. Aber selbst da ist es schade. Man könnte im Unterhaltungsradio auch da so viel machen. Man braucht bloß Fantasie und man darf es nicht einfach nur verwalten und unter Kommerzaspekten abhaken.
1: Das macht doch Lust auf mehr Radio hören. Und wir dürfen gespannt bleiben, was es noch so im Radio zu hören gibt, Danke, Andreas, dass du heute mein Gast warst. Welchen Stellenwert Radio hören im geteilten Berlin hat, darüber habe ich heute mit Andreas Otrich gesprochen. Und weitere Informationen zu Andreas Otrich und rund um das Thema Radio finden Sie in der ERF Plus App und auf erfplus.de. Und dort können Sie die Sendung dann auch nochmal in aller Ruhe nachhören. Mein Name ist Laura Stephan aus der ERF Plus Redaktion. Tschüss und bis bald.